0: Frigil? Skwalik, ukochwytniony który przystosował się do życia. W się w środowiska. Środowiska. Cycle yourself.
1: Będziemy Cię wypytywać o wszystkie Twoje działalności, całą szeroką gamę, ale zacznijmy od Moribai. Co to jest za skład i jak się w ogóle udało Wam zebrać mhm. taką multinarodową grupę? No. No, <śmiech> no tak, to jest taki szalony konglomerat.
2: My się poznaliśmy w. Znaczy, Zaczę zaczęło się to wszystko mniej więcej w 2014 roku od y, zainteresowania muzyką afrykańską i ja y, z pewnymi osobami zaczęliśmy po prostu spotykać i ćwiczyć tą muzykę, żeby nabrać umiejętności w tej dziedzinie. I tak powoli z takiego ćwiczenia przerodziło się w to w zespół, bo jakiś znajomy zaprosił nas na swoją imprezę, żebyśmy tam zagrali. Nawet nie mieliśmy takiego pomysłu, żeby to był zespół, tylko samo się to wydarzyło. No, była taka potrzeba. Potrzeba więc. chwili. No i tak po pierwszym koncercie, a może zrobimy z tego zespół i pierwsze dwa lata to w ogóle nie mieliśmy pojęcia, jak się nazwać, więc były różne dziwne pomysły. Skład od tamtej pory się bardzo zmienił. Przewinęło się już chyba z 10 osób przez ten zespół. Tak naprawdę do dzisiaj z tego pierwotnego składu jestem ja i Zbyszek. No a w międzyczasie skład miał i 8 osób nawet, a teraz liczy osób 5. I gramy w tym aktualnym składzie myślę, że już 2 lata. Zaczęliśmy na pewno przed pandemią. Przed pandemią była premiera drugiej płyty, na której już pojawiła się Rita. Na początku to była tylko taka współpraca. Zresztą z Ritą poznałam się na frigu. O! O! super.
0: Tak, tak, Pode podeszłam
2: do niej po koncercie i jakoś tak czułam, że po prostu muszę do niej podejść i że coś będziemy robić. Razem jeszcze nie wiedziałam w ogóle co i tak z jednego do drugiego wyszło w końcu, że wcieliła się w zespół Moribaja.
1: Super. No właśnie, powiedz jaki jest aktualny skład teraz?
2: no właśnie Rita, którą wymieniłam na wokalu, jest Numasa Dembele, czy teraz powinnam powiedzieć Nums Dembele, to Aha. jego nowe sceniczne imię. Dobrze. <gry> On pochodzi z Burkina Faso i z nim z kolei spotkaliśmy się już parę lat temu. On przyjeżdżał do Polski kilkukrotnie z Burkina Faso na zaproszenie Marii Pomianowskiej na festiwal Skrzyżowanie Kultur. Mhm. I za chyba trzecim razem, jak tutaj się pojawił, spotkaliśmy go na ulicy z bratem, grał na balafonie i my mm -hmm. po prostu nas e, zamurowało, że jak to takich dwóch afrykańskich wirtuozów sobie siedzi i gra na balafonie. I oczywiście od razu ich zgarnęliśmy, wiadomo. No.
1: <głos> Te... Wyłap, wyłapuje się od razu tak, takie... To Ja jednostki. tak samo
0: numasę poznałam właśnie przy metrze centrum, na ulicy stał i grał na balafonie, i jak gdzieś już z kilometra tam mnie wciągnęło dokładnie, dokładnie. do niego i stałam, mnie nie wierzę w ogóle, co ten no, człowiek do... tutaj robi.
2: <głos> dokładnie miałam to samo, tak, czy ja słyszę balafon? I tak pol, do pola mojego partnera, no chyba tak, chyba tak. I poszliśmy za dźwiękami balafonu, no i tam ich znaleźliśmy, jak sobie grali w duecie. I zagraliśmy pierwszy koncert w składzie butelek, to chyba był jakiś 2017 rok. Potem oni wrócili do, Burka, do Burkina Faso i potem Numasa wrócił do Polski już sam bardzo był zdecydowany, że Polska to jest to miejsce, w którym on chce mieszkać. Zakochał się w ogóle w Polsce, bardzo mu się spodobało. Jak właściwie e, przyjechał, to od razu zadzwonił do mnie, cześć, co robisz? Bo ja jestem w Polsce, a ja tak co? <śmiech> <śmiech> no i, i od razu zaczęliśmy razem grać. E, no i tak do dzisiaj, do dzisiaj gramy.
0: A powiedz mi, w tym pierwotnym składzie byli sami Polacy? Czy tak, też już? Tak, e, tak, tak, aha. sami
2: Polacy. Mhm. Czyli potem, potem się, potem
0: się tak, dopiero tak, tak, tak. My tutaj
2: stworzyliśmy jakąś bazę Ktoś tam wyprowadził się do Indii Ktoś tam zajął się tatuażem Porzucił bębny I tak no, ewoluowało mhm. Paul z Australii Paul Grocott, Pojawił się u nas na sali Prób Właśnie przez tego kolegę, który wyprowadził się do Indii Bo ten kolega z nami grał I poznali się z tym kolegą w Afryce Dwóch białych zobaczyło się na odległość, że jakiś biały człowiek wpadli sobie w ramiona wytęsknieni, bo oboje dawno nikogo nie spotkali nie z kim mogliby porozmawiać na europejskie tematy. Aha. <laughs> Więc zaprzyjaźnili się od razu, i później Paul przyjechał odwiedzić go tutaj w Polsce, a że też łączyła ich muzyka, no to wspólnie się spędza czas grając tą muzykę. No i przyjechał do nas na próbę, no i tak. Potem znowu przyjechał, potem znowu, no, potem zostaliśmy parą i tak gramy teraz razem, współtworzymy ten zespół.
1: I tak się ten, ten, um, uformował ze, y, aktualny tak, tak, skład. Tak.
0: A co teraz, jakie są plany teraz zespołu, bo druga płyta wyszła i co dalej?
2: No po drugiej płycie wybuchła pandemia, nie mieliśmy trochę szansy jej za bardzo wypromować koncertowo, bo... No bo nie, nie dało się grać koncertów, ale nie próżnowaliśmy, bo poszliśmy po prostu do sali prób i tam pracowaliśmy regularnie przez cały lockdown i w międzyczasie powstał zupełnie nowy materiał, bardzo mocno inspirowany muzyką z Burkina Faso, też jest dużo Gwine z Gwinei materiału dużo więcej kory, dużo bardziej melodycznie się zrobiło, niż to, co można było wcześniej usłyszeć na friku mm -hmm. mm, No i na razie y, nagranie dwóch poprzednich płyt nas trochę zmęczyło. <głos> <głos> Jest to duże przedsięwzięcie, <głos> więc nie, nie ciśnijemy się na płytę kolejną, aczkolwiek już za miesiąc y, albo szybciej będzie premiera naszego singla na Spotify'u, potem będzie premiera mm -hmm. drugiego singla na Spotify'u. A, więc cały czas działamy, gramy koncerty, teraz byliśmy w Łodzi, w tym miesiącu jeszcze zagramy w Warszawie i we Wrocławiu. No i w lato jakieś festiwale, myślę... No
1: właśnie, bo te teraz nawet chyba byście nie mieli czasu na nagrywanie płyty, bo się zaczyna sezon festiwalowy, a też jesteście bardzo chętnie zapraszani. E zawsze na waszych koncertach jest tłum ludzi, którzy nie są w stanie oprzeć się tej energii, <głos> <głos> którą generujecie, więc chyba jesteście zadowoleni, jeżeli chodzi o to, jaki jest odbiór w ogóle was na właśnie festiwalach, eventach, koncertach. No tak, tak. lubimy się z naszą publicznością. To bardzo. No, dla, nas to jest,
2: dla mnie osobiście to jest bardzo ważne, żeby się po prostu dzielić dobrą energią, żeby troszeczkę takiego słońca rozsiewać tutaj w, na naszym podwórku. i i to, że ludzie tańczą i się to bawią, no to to jest dla nas najważniejsze. Nie działamy, nie wiem, dla pieniędzy, tylko po prostu dla, dla radości i dla dzielenia się dobrą energią. I, i tak, tak coraz, widzę, że coraz bardziej to się rozprzestrzenia, ludzie to, o tym słyszą, więc tak bywa, że, że zostajemy zapraszani na koncerty i rozkręcamy fajną imprezę.
1: Super, no to właśnie, trzymamy kciuki też za ten sezon, który tak już się zapowiada mm. y, coraz bardziej imprezowo-festiwalowo. No tak, tak. W tym sezonie będzie ręczowuje
0: wszystko, no. więc ludzie są pełni nagromadzonej energii. Tak, więc żeby ją wytańczyć po prostu. Też widziałam na Friku czy na innych waszych koncertach, że e, to jest tak intuicyjna muzyka, mi się wydaje, że, że nawet ludzie, którzy nie mieli styczności ani z taką muzyką, ani z kulturą w ogóle czy tańcem e, afrykańskim. E, afrykańskim no to po prostu im się odblokowują jakieś taki yy, Tak, i to zazwyczaj ruchy. są takie
1: po prostu wyrzuty ciała w różne ta, kierunki. Ta, 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 ta. I się dzieje po prostu totalne wygibasy. Szaleństwo. No <laughs> tak.
2: właśnie mnie to cieszy, bo afrykański taniec też jest taki, że wszystkie kończyny latają swobodnie, i ogólnie jest dużo skakania, a ludzie tutaj widać, że czują dokładnie tą samą energię, wiedzą jak to interpretować, oczywiście nie znają tych afrykańskich kroków, ale z grubsza powiedziałabym, że styl ruchu jest ten sam, więc widać, że ta muzyka tak po prostu oddziaływuje, bo tam jest dużo mocnego basu, mm -hmm. w ogóle połamanych rytmów i, i to sprawia, że chce się
1: tak skakać jak taka piłeczka. Tak. Do tańca afrykańskiego jeszcze wrócimy, mm -hmm. <laughs> żeby jeszcze właśnie skończyć tematy muzyczne, zespołowe, bo ja jeszcze chciałabym zapytać, bo właśnie przedstawiłaś cały zespół, a jeszcze twoja osoba zasila też na bębnach, tak? Mhm. I jaka w ogóle była twoja droga? Bo jesteś chyba jedną z nielicznych tak dobrze wyszkolonych bębniarek w Polsce.
2: No, ja zapisałam się po prostu do szkoły gry na bębnach, w której obecnie pracuję i uczę. Więc zatoczyłam takie koło, najpierw się tam uczyłam, a teraz sama tam uczę. Pobrałam trochę pierwszych lekcji, a później to były kongi, czyli bębny afrokubańskie. Później pojechałam na Kubę się uczyć, przerobiłam właściwie wszystkich dostępnych, wartościowych nauczycieli tutaj w Polsce. Zagranicznych nauczycieli i później do Afryki pojechałam mhm. parę razy się uczyć. Tak cały czas się rozwijałam po prostu w temacie. Co mnie nowego zainteresowało? Zawsze te wszystkie sięgałam po te rytmy, które były gdzieś w, z korzeniami afrykańskimi, bo ta kubańska muzyka też bardzo mocno jest zakorzeniona w muzyce afrykańskiej. Jakoś tak się wydarzyło, że ta wschodnia rytmika nie do końca, aczkolwiek też jest ładna i mnie pociąga. Ale jakoś ta, ta, ta afrykańska energia zawsze wygrywała. I w końcu z tej Kuby przerzuciłam się na afrykańskie rytmy, bo mam wrażenie, że one po prostu są jakieś takie najbliżej ziemi, najbliżej pierwotnej energii. Mm -hmm. Takie e, nie są uczesane, nie są jakimś takim włożone w taki jakiś ład kulturowy, taki, jakieś takie ramy, tylko... Nie wiem, mówią czystym głosem po prostu. <laughs>
0: źródła, po prostu ze źródła. Tak, tak. tak. Mhm. Super. Że po prostu podczepiam się pod źródło. <laughs> Czyli najpierw trafiłaś, jak się zetknęłaś z kulturą afrykańską, to, to na co najpierw trafiłaś? Właśnie na, na muzykę, na bębny czy na taniec?
2: Na bębny, na bębny, ale taniec zaraz od razu był z tym połączony, bo afrykańskie bębny są ściśle związane z tym tańcem. Ale Zobaczyłam pierwszy raz taniec afrykański na festiwalu w Malborku, to ekipa z Łodzi organizowała taki festiwal kiedyś i tam akurat białe dziewczyny tańczyły i za pierwszym razem nawet szczerze przyznam, że nie do końca mi się to spodobało, ale tak sobie myślę, że są takie rzeczy w życiu, na które się tak trafia i one na początku są takie... Jakby wytrawne, nie tak jak z oliwkami jest, że na początku pierwsze parę oliwek ci nie smakuje, a później nie możesz się od nich oderwać. No to, to było też coś takiego, że trzeba było najpierw trochę zrozumienia dla tej muzyki, żeby drzwi się otworzyły i że, żeby umieć dostrzec jej, jej piękno. Mm -hmm. no to nie jest coś, co u nas jest dostępne. Przede wszystkim w naszej kulturze ta af afrykańska muzyka się nie pojawia, bo też nie mieliśmy po prostu historycznych kontaktów takich z Afryką, jak nie wiem, Francuzi na przykład mieli. Mm -hmm. Bo we Francji ta muzyka już jest od dawna obecna i oni ją rozumieją i bardzo mm, respektują, lubią. A u nas dla, dla nas to była zupełna nowość, więc na początku to taki nawet trochę szok. Nie wiadomo, jak tego słuchać, jak to słyszeć. A niektóre mm. rytmy są na tyle trudne, że nawet po paru latach nauki dopiero nauczyłam się je słyszeć we właściwym, właściwy sposób, nie? bo czasami słyszysz je zupełnie odwrotnie. Tak, niż... tak. czasami <śmiech> gdzie jest to raz,
1: to jest bardzo trudne pytanie. Tak, tak. I to wtedy jest
2: zupełnie inny rytm tak naprawdę. Tak jakbyś słyszała zupełnie inny utwór. Mm -hmm. Trzeba mieć taki klucz
0: zrozumienia do nich. I wtedy dopiero byłaś w stanie docenić kunsz tego tańca i w ogóle o co tam chodzi. Tak, <głos> tak, tak. <głos> Czemu one tak machają tymi kończonami? No tak.
1: No, tak. E, ale po inspiracje właśnie jeździsz e, chyba co roku, tak, do Afryki?
2: No niestety co roku to nie jest możliwe, mhm. ale staram się. No teraz byłam właściwie na trzecim wyjeździe do Afryki Zachodniej. E, to była Kwinea. Wcześniej było Burkina Faso, a wcześniej było Mali. Mhm. Ogólnie ten region Afryki Zachodniej to jest to miejsce, gdzie ta muzyka jest najciekawsza i naj... ta tradycja grania i tańczenia jest taka najbardziej rozbudowana. No jeszcze zostało w planach, mam wybrzeże Kości Słoniowej, może kiedyś Senegal, ale teraz najbardziej tak myślę o tym wybrzeżu. No i na pewno powroty do Mali i Burkina, bo to są wspaniałe miejsca.
1: Super, a jak wyglądają w ogóle takie wyjazdy? W sensie to organizujecie tam, przyjeżdżacie do kogoś na zaproszenie i odbywają się warsztaty, czy jak to wygląda?
2: To może być bardzo różnie. Za pierwszym razem pojechałam z moim partnerem i jeszcze zabraliśmy ze sobą kilka osób znajomych, ale sami się zupełnie organizowaliśmy. Trzeba poprzez słuchanie muzyki sobie wynajdujemy, kto nam się podoba, kto gra fajne frazy rytmiczne. <grafy> Czyli znajdujecie
1: sobie mistrza. Tak, tak <grafy>
2: znajdujemy sobie mistrza i potem dzięki internetowi i w ogóle sieci kontaktów takiej ogólnoświatowej tak naprawdę, bo um, teraz ludzie grają i w Meksyku, i w Korei, i tak dalej, i w, są te grupy na Facebooku. Teraz to naprawdę łatwo do siebie już dotrzeć, więc wystarczy odezwać się do tego muzyka, który cię zainteresuje i, i zapytać się, czy cię zap, znaczy zaprosi, czy, czy się tobą zaopiekuje tam w Afryce, bo ktoś zawsze musi się opiekować miejscowych, czy weźmie cię pod swoje skrzydła, czy cię nauczy no i można przyjechać na zaproszenie takiej osoby. Także za pierwszym razem, jak pojechałam, to po prostu odebrał nas z lotniska, nasz master, jeden z najlepszych bębniarzy w ogóle na świecie. Kto to był? Basilikonę z mm -hmm. zespołu Błazan z mali. Mm -hmm. No i y, można też pojechać w inny sposób. Ja teraz właśnie zaczęłam się do coś takiego zabierać. W tym roku zrobiłam a, wyjazd razem z moją koleżanką. Dla osób, które chciałyby pojechać, ale nie chciałyby się tak rzucać od razu na głęboką wodę. Zorganizowałyśmy y, wyjazd grupowy po prostu. Mm -hmm. Także można było na nas zrzucić całą odpowiedzialność organizacji i pojechać i mieć tam taki staż, bo tak to się nazywa, staż gry na bębnach dwutygodniowy. Także w tym roku pojechałyśmy z całą ekipą w ogóle Polaków i no, w
1: związku z tym było też bardzo wesoło. <grytanie> to przy okazji tych wyjazdów to nie tylko bębnienie, ale też i tańczenie, tak? Tak, nawet
2: ostatni wyjazd zupełnie dla mnie zrobił się taneczny. Większość czasu tańczyłam, ale oczywiście, no muszę dzielić ten czas tak pół na pół, zwykle pomiędzy bębny a taniec. A no tak jak wcześniej wspominałam, bębny z tańcem są ściśle związane. Tak się mówi, że w ogóle nie grało się po to, żeby słuchać tej muzyki, tylko po to, żeby tańczyć. Tak jakby ludzie tańczący mieli potrzebę i zgłaszali tę potrzebę, że teraz grajcie, bo my chcemy sobie potańczyć. Nie?
1: Że... A nie, że ktoś grał, bo chciał sobie posłuchać muzyki. Tak, tak,
2: tak. Nie było takiego konceptu, to jest niedawny pomysł, żeby nagrywać na przykład płyty, które są takie stricte bębniarskie. Mam wrażenie, że to nawet świat zachodni. Jakby przy, ludzie z zachodu przyjechali i zaczęli pokazywać Afrykańczykom, że to jest taka dla nas piękna muzyka e, i my chcemy też po prostu tego słuchać, na przykład i mhm. grać, że nie tylko, nie tylko po to, żeby sobie potańczyć. Czyli tam to była
1: bardziej muzyka użytkowa. Tak, <głos> tak jakby. stricte tak. tak, tak, mhm. tak. A Trochę ogólne... jak te nasze,
2: wiecie, y, jakieś mazurki czy coś, nie? Mhm. nikt tego nie słuchał. To jest, było na Tańców
0: stricte, nie? No tak. Czy, czy w kulturze tej afrykańskiej, z którą się zetknęłaś, każdy ma dostęp do tej muzyki? W sensie w wiosce każdy może se potańczyć? Czy to jest tak, że są jakieś... Grupy taneczne? Gru znaczy nie, no, że w sensie na przykład, nie wiem, tylko mężczyźni mogą tańczyć albo e, tylko, nie wiem, zamężne kobiety, czy, czy jest coś takiego w ogóle?
2: Nie, wszyscy, wszyscy. wszyscy. Mhm. Ale są na przykład dedykowane tańce lub dedykowane imprezy dla jakiejś tam grupy społecznej, tak jak powiedziałaś na przykład, dla dzieci e, w Gwinei. Bardzo mnie to zaskoczyło, że właśnie były takie jakby
0: imprezki dla dzieci. Kinderball. I oni wtedy mają jakieś, nie wiem, łatwiejsze rytmy, czy czymś to się różni, czy tak nie, samo tańczą? Nie,
2: mniej więcej tak samo. W ogóle te dzieciaki są niesamowite. Na pewno każdy z was widział te wideo w internecie, jak jakiś mały afrykański brzdąc po prostu tak wywija, jak żaden dorosły Afryka <głos> Europejczyk nie potrafi. E, o, te dzieciaki są świetne w naśladowaniu w ogóle dorosłych e, i czasami też jakieś małe dziecko, które gra na bemnach, ja jestem w szoku, ja, że on nawet tą mimikę ma, jak taki dorosły bemniarz. Już tą mimikę sceniczną, nie? Że po prostu ogląda, <głos> e, ogląda i, na, i naśladuje. No, już taki mały dorosły. Ale myślę, że też tak abstrahując już od tego, o czym rozmawiamy, że, e, że właśnie oni się też w ten sposób w ogóle uczą tej muzyki. Są bardzo dobrymi obserwatorami i wyłączają głowę, z czym u nas e, jest Ciężko. duży problem. Ludzie bardzo swoją... Mm, mają tą obecność umysłu jakby w procesie nauki i on trochę jak taka mgła im e, zaciemnia obraz, a czasami wystarczy tak po prostu się otworzyć, tak, trochę być takim bezmyślnym jakby, mhm. ale intuicyjnie o, tak, otworzyć na się na flow. taki przepływ, na intuicję i na po prostu taką obserwację, to, to są też te nie wiem, neurony lustrzane czy coś, to co tak się teraz nazywa, że po prostu jak taka małpka powtarzamy, nie? I, i oni, widzą że w ten sposób się uczą i właśnie te dzieciaki też tak grają,
1: ale sorry, że odeszłam od tematu. Nie, nie to jakby jest... Wszystko jest <grym> <stricte> w temacie. <grym> Jak najbardziej. Zresztą właśnie to są bardzo ciekawe obserwacje i też, no właśnie, sama koncepcja nauki gry na instrumentach, czy właśnie stricte już na bębnach, tak? Że to każdy, <grym> znaczy pewnie większość osób z zachodu ma tę tendencję, żeby tu sobie rozpisać, policzyć i jakby dokładnie wiedzieć, co i jak. Mm -hmm. A dopóki się właśnie tego nie poczuje i nie podziwajesz Tak, się a jak na przykład flow, źle to... coś
0: zagrasz, to już nie jesteś w stanie e, zaimprowizować <głos> gdzieś czegokolwiek w tym momencie, tylko i starasz się dalej ten schemat powtórzyć. Tak, tak. Nie? To ja to wrócić jest... do
2: schematu, no.
1: No tak. To jest ciekawy wante, wątek, że y, czy tam właśnie takie wspólne gry i tańce są y, właśnie, tak jak powiedziałaś, że są dla dzieci, y, na imprezy dla dzieci, ale czy są też jakieś specjalne ceremonie albo właśnie, nie wiem, na zaślubiny? Czy tak, 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 do, dobrze, dobrze myślisz. E, nie jest e, akurat w tym
2: regionie Afryki Zachodniej ten taniec i granie na bębnach nie ma charakteru takiego religijnego. To już bardziej w Afryce Środkowej i Południowej takie rzeczy się zdarzają, takie religijne wchodzenie w trans, gdzie tam schodzi na ciebie bóstwo i właściwie odgrywa się jakieś scenki mitologiczne na przykład. Natomiast tam, gdzie jeżdżę właśnie do Afryki Zachodniej, to jest stricte taka celebracja życia, wspólne spotkanie. Taniec, wymiana energii, właśnie bardzo często śluby to jest główny powód, a tych ślubów jest bardzo dużo i one odbywają się, te wesela odbywają się na ulicy, po prostu rozkłada się krzesełka na ulicy, zostawia się na środku plac, to tak w mieście wygląda, nie? bo koncepcja jest wzięta z wioski po prostu, a wioska składa się z tego, że są domki, a na środku jest plac, a jeszcze najfajniej <grym> jakieś jest drzewo, <grym> jakiś tam baobab, który co cień na środku tej wioski, więc ten plac jest bardzo taką ważną koncepcją, no i na środku tego placyku różne rzeczy mogą się dziać, właśnie tak jakby na granicy, powiedzmy, nie wiem, u szczytu tego placyku <grym> rozkładają się muzycy, grają na bębnach i na środku są tańce i te tańce są takie, że wyskakuje się na środek i tańczy się solo samemu. I to solo zwykle jest krótkie, ale bardzo napakowane energią. To ma być taki, taka krótka eksplozja energii, po prostu każdy z siebie daje, mam wrażenie, absolutnie 100 albo 150% siebie w tym tańcu. I potem sobie siada i, i siedzi i jak nabierze sił znowu, to znowu wychodzi i tańczy. Ale taka solówka taneczna kończy się takim, taką wspólną kulminacją jakby, podgrzanie, to się tak no, można przetłumaczyć na polski, mhm. gdzie pozostali tancerze się dołączają i, i przez chwilę dzieje się to razem. No naprawdę to można przyrównać do takiego orgazmu jakby, nie? że już jest koniec, już wszystko kulminacja. się dzieje i potem psz, spokój i potem znowu Kolejny. narasta energia, nie? Mhm. Także to ma taką, taką formę takiej właśnie sinusoidy energetycznej. Także tak, śluby jak najbardziej, ale na wioskach jeszcze w takich starszych czasach było dużo różnych okazji, właściwie co co tam można było sobie za okazję wymyślić, to ona była dobra, żeby zrobić fetę i żeby przy tej okazji grać, śpiewać, tańczyć. No na przykład zbiory, ludzie w polu, że w polu pracują, a ja coś tam we mnie, że im przygrywają, żeby im się łatwiej grało, co zresztą potem wywędrowało do Ameryki, mm, mm, nie? Oni sobie też tak blues powstał i tak dalej, żeby sobie tą pracę ułatwiać e, muzyką. Jakoś
1: urytmicznić
2: też. A zresztą mm. u nas też się tak robi. Wszystkie pani w biurach mają zawsze włączone rmf no, no, Tak, i to też jest... Szyb... Szybciej się ta praca schodzi jakoś. Czy
0: Zależy jaka praca, to taki rytm. No, no tak, tak. Tak, tak, to prawda.
2: E, na przykład też fajną okazją może być, e, że przychodzi duch z lasu, czyli jakiś dorosły człowiek przebrany w ogóle w jakieś trawy, ma wielką maskę, jakieś lusterka, wiszą mu różne e, ciekawe dekoracje z niego. Te są zresztą bardzo czasami wymyślne. No i przychodzi i on ma straszyć dzieci na przykład, nie? Taki babia <taki taki taki> i, <Aga. taki> i, no, I to jest taki strach, że jak nie będziesz grzeczny, to cię kondens zabierze, nie? I i to jest coś, co ma sprawić, że dzieciaki będą się słuchać rodziców na przykład, mm -hmm. nie? Taki namacalny co... po prostu diabeł z lasu przyszedł, odtańczył swój taniec, mm -hmm.
0: dzieciaki wszystkie przerażone. Tak <laughs> jak święty Mikołaj, tak że za każdym razem ktoś inny się przebiera w niego, tak, ale tak, żeby tak. było tak. przypomnienie, że on jednak no. tam jest. <laughs> A
2: tutaj zawodowy tańcerz taki, bo on będzie tam oprócz tego jeszcze zachwycał dorosłych swoim po prostu kosztem tanecznym. Więc są też takie okazje, gdzie jest właśnie wynajmowany, wynajmowani profesjonalni tancerzy, którzy tą yy, rozkręcają tą imprezę, albo po prostu robią za takich spektakl, żeby yy, Gawieć mogła się nacieszyć, że ktoś yy,
0: coś robi. Super. No,
2: bardzo dużo różnych jest yy, w Afryce Zachodniej masek i tańców
0: z maskami. Mhm. To też jest dodatkowy kunszt, bo tańczy sobie tak po prostu, a jeszcze tańczy sobie w całym tym rynsztunku. <laughs> tak,
2: który jest, przede wszystkim jest gorąco, bo przecież zawsze te fety odbywają się w ciągu dnia, bardzo rzadko wieczorami, mm. więc w, pe w pełnym słońcu na przykład w całej tej takiej tej trawie, w jakichś skarpetach. Oni często, czasami mają naciągnięte na głowę jakieś właśnie skarpety z dziurami na oczy tylko. <gry> Także, tak, to jest, oni naprawdę niesamowicie są mocni, mam wrażenie, fizycznie. Ta ich cielesna strona jest ich
1: mocną stroną, naprawdę. Mhm. No, my... A dlaczego w ciągu dnia, a nie wieczorem? Przecież właśnie wieczorem nie Brak chł... prądu, nie widać, światła. Og ogień, mhm. nie? Przy ognisku? Nie. No, Mało drzewa,
2: ci się Wyd A. wydaje A. mi się, że mało okay. drzewa też może być i no, że mm -hmm. raczej, ale no są też y niektóre imprezy wieczorne, szczególnie w mieście, jak już jest ten prąd, mają takie wielkie lampy i sobie naświetlają, um, no tak, mm -hmm. tak, jakieś takie bardziej no tak. uwodzicielskie sprawy, to się wieczorami odbywają. <śmiech> <śmiech> Nie dla <do> dzieci. <śmiech> tak, tak. Bardzo dużo różnych okazji jest, właśnie żeby zrobić taką imprezę. No, wiadomo, teraz jest tak, że ta kultura się przemieszała bardzo, są nowe czasy. Ja trochę nawiązałam wcześniej do tego, jak to było tak tradycyjnie, mhm. ale teraz w mieście to się wszystko miksuje i mam wrażenie, że najwięcej, najwięcej to jest jednak wesel po prostu.
1: Mhm.
0: A czy można doświadczyć tej muzyki tak spontanicznie na ulicy, że ludzie przed domem na przykład się spotkają, sąsiedzi zaczną sobie bębnić i tańczyć, czy to jest takie właśnie bardziej ceremonialne, że to jest jakaś ustalona data, czy, czy miejsce?
2: Trochę chyba bardziej ta druga opcja, ja się przynajmniej nie spotkałam z takim... Bo to potrzeba już przywieźć instrumenty czasami skądś i zwykle się zatrudnia profesjonalnych muzyków, żeby rozkręcili fajnie imprezę. Także często to jest jakaś taka umówiona rzecz, ale właściwie jak się przejdziesz po prostu ulicą w weekend, to na pewno coś znajdziesz. To, to jest tak powszechne, tam się cały czas coś dzieje, więc łatwo o to też. To jest cały czas obecne i na, na całe szczęście ja się bardzo cieszę, że nie jest tak jak na Kubie, gdzie kiedyś tańczono jeszcze do niedawna rumbę uliczną, więc grali na bębnach i sobie tańczyli, a reggaeton czyli muzyka już nagrywana w studiu, taka bardziej dyskotekowa, zastąpiła to i puszcza się muzykę z, z właśnie z głośników. Mm -hmm. Natomiast w Afryce te bębny cały czas... Doszła oczywiście gitara elektryczna czasami jest, nie wiem, jak, kogo, jak ktoś ma, albo coś takiego, ale bębny cały czas są bardzo obecne. Aczkolwiek, no też zdarzało się, że nie wiem, w knajpce, na przykład na święta Bożego Narodzenia, na Wigilię sobie poszliśmy do jakichś tam baru, który był niedaleko i siedzieli sobie um, muzycy, czy... Nawet nie wiem, czy oni byli muzykami. Muzykanci mu muzykowali mhm. sobie, e, grali na takich e, negoni, to jest taka harfa myśliwska, więc e, cichszy trochę instrument i sobie śpiewali i, i grali, i tam jak poniosły emocje, to chwilę potańczyli. To było bardzo, fajne, bardzo fajny instrument w ogóle, ma taki hipnotyzujący dźwięk.
1: I z takich podróży przywozicie inspiracje i nie wiem, za każdym razem pięć nowych rytmów, czy...? Tak, tak. <laughs> Czyli cały czas mm -hmm. jakby powiększacie bazę rytmiczną, to się... Tak, cały czas
2: się okazuje, że jeszcze jest coś nowego y, do poznania. Y, myślę, że właśnie ta kolejna podróż, którą planuję do Wybrzeża Kości Słoniowej, będzie jeszcze w ogóle pełna nowych rytmów, bo tam jest ca cała, cały rozdział, którego jeszcze na przykład nie znam i on czeka. Na no, odkrycia, a poza tym jeszcze przywozimy dużo instrumentów <śmiech> <śmiech> albo skór na bębny na przykład, żeby potem móc sobie te instrumenty naprawiać. No i oczywiście dużo inspiracji, tak jak teraz wróciłam z Gwinei, no to cała pełna energii, żeby jednak rozruszać ten taniec afrykański w Warszawie, który raz lepiej, raz gorzej... Um... Nie ma zbyt, wiele, zbyt wielu chętnych, żeby w tym uczestniczyć, wciąż jest, nie, nie jest jakiś popularny, ale ja właśnie wróciłam z taką energią, że do, dobra, będę to promować, musi się to dziać, to jest po prostu dobre, mm -hmm. to sprawia, że się człowiek dobrze czuje i trzeba to robić.
0: Bo też zapytałam cię o to właśnie, czy na ulicy można spotkać, bo ja jak byłam pierwsza mm -hmm. raz w Andaluzji, to też miałam takie e, oczekiwania, że flamenco w ogóle na każdym rogu się będzie na mnie rzucać i że oni tam wiesz, siedzą mm -hmm. w knajpie, piją wino i, i, i po prostu to się dzieje. No a okazało się, że to już jest tak sturyzowane, turystykowane, <laughs> skomercjalizowane, turystyką. tak, że po prostu są tylko jakieś tam określone miejsca, gdzie oni o tej, o tej godzinie grają. Jak ktoś gdzieś tam na freestylu na ulicy coś e, zrobi, no to no to tak bardziej taki wyjątek niż, niż mm -hmm. że to tak wygląda, tak jak kiedyś, nie? Mm -hmm. e, a interesuje mnie też, czy e, jakie jest zetknięcie z, e, w ogóle z, z tą muzyką w takich z, zwyczajnych rodzinach na co dzień, bo Numasa, jak z nim rozmawiałam, no to on ma tam, nie wiem, 20, 20, 20 rodzeństwa ponad, <śmiech> tak? I każdy z nich tam gra na czymś. I, I czy to jest taki klasyk, że te dzieci od małego i tak jak mówisz, że oni tam wywijają już lepiej niż Europejczycy, takie małe brzdące. Czy, czy oni to mają od małego w domu, że rzeczywiście się każdy coś tam, jakiś bęben miał kiedyś w ręku, albo jakiś inny instrument? Czy to też jest tak, że już to jest jakiś muzyk, który bardziej idzie w tą stronę? Mhm.
2: Nie wiem, czy można mówić o podziale na kasty, ale bardziej na takie grupy zawodowe. Może y, na przykład Numasa po prostu pochodzi z, mu z, rodzic z rodziny muzycznej mm, okay. i to tak jest, że jak ojciec na przykład był muzykiem, no to dzieciaki robią to, co widzą u niego, nie? naśladują ojca i, i dlatego są też muzykalne, a mogą być na przykład rodziny krawców i wszyscy będą wtedy krawcami, także to, to się dzieli na takie grupy. Czasami oczywiście jest wyłamanie. Znam też takich muzyków, którzy, których rodzice nie wiem, zupełnie o czym innym się zajmowali, a, a on wziął za dżembo, ale nawet nie, nie było to z, y, mile widziane w rodzinie, no bo y, muzyk to za wiele nie zarabia i to nie jest dobry zawód. To samo co Więc... u nas. <głos> to samo śpiewka. Tak, 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 tak. tak. Ale y, na przykład w Gwinei teraz, jak byłam, jest w stolicy w Konakry. Na każdej dzielnicy są takie miejsca, y, można by to nazwać, nie wiem, świetlicą, domem kultury albo centrum sportu i rekreacji, <gry> tylko na istniejsze warunki. Duża sala, gdzie jak jacyś dorośli ludzie prowadzą takie stowarzyszenia czy coś takiego. Y, to są, nazywają się baletami. I to są <gry> po prostu takie zespoły pieśni i tańca i tam um, można przychodzić i grać na bębnach, można przychodzić i się uczyć tańca i widziałam, że są i dzieciaki i młodzież, głównie w ogóle młodzież um, w bardzo różnych jakby stadiach um, zaawansowania w tym tańcu, więc już była taka grupa najbardziej profesjonalna, która ewidentnie tam występuje i taka grupa przyuczająca się, bardzo dużo młodzieży po prostu lokalnej tam z Dzielnicy mogą przyjść, zapisać się i będą chodzić sobie trzy razy w tygodniu po niej, trzy godziny, cisnąć ten taniec. Więc to naprawdę byłam też bardzo mile zaskoczona wysokim poziomem, na jakim oni to tam robią.
1: Ale to też są w takim razie jakby zorganizowane zajęcia, na których oni się mm -hmm. uczą, a nie, że starszyzna na przykład przekazuje w każdym domu albo... No myślę, tak, że
2: starszyzna tak, tak. też w domach muzycznych przekazuje jak najbardziej, aczkolwiek u nich nie ma tego właśnie konceptu, że ja cię uczę, tylko ty się sam uczysz słuchając mnie, mm -hmm. obserwując. I jak ci pozwolę, to możesz pograć trochę na moim balafonie czy tam na moim dżębę. Ale bardzo dużo po prostu słuchają i w ten sposób się uczą. Ale no, na przykład taniec to trzeba ewidentnie trenować fizycznie, żeby zostać tym takim profesjonalnym tancerzem, który na przykład potem może właśnie ubrać maskę mm. i tam zostać opłacony za to, że odegra jakiś spektakl lub y, po prostu biorą udział w spektaklach muzycznych. No to wszystko właśnie się zmieniło w ciągu, wiadomo, ostatniego tam, nie wiem, stulecia. Um, trochę ten charakter z takiego wioskowego um, Związkowego spotkania społecznego, dostępnego dla wszystkich, poszedł też trochę w stronę takiej profesjonalizacji. Mhm. Więc to też y, można w tym momencie oglądać jako spektakl na scenie, już nie tylko, nie tylko w tym uczestniczyć. Aczkolwiek na wsiach też jak najbardziej to dalej ma miejsce. Na przykład, jeszcze jedną ciekawą y, celebracją jest takie Stowarzyszenie Silnych Mężczyzn, bo pytałaś wcześniej też, czy mężczyźni mm -hmm. mają swój tańc, czy kobiety mają swój tańc. Oczywiście właśnie też mają e, i na przykład silni mężczyźni tworzą jakieś stowarzyszenie, do którego się tylko niektórzy dostają Tylko tam. silni. Mm -hmm. <laughs> <laughs> tak, ja w, nie wiem, jakie tam są kryteria do końca, no ale na pewno... Nie ja aby... dostałaś się. <laughs> <laughs> nie. I oni sobie tańczą w kręgu i imponują swoimi e, muskułami cały ten taniec, który tańczą właśnie jest naprężaniem mięśni. Mm. Świetne.
1: No,
0: no, polecam. To u nas też jest coś takiego, nazywa się siłownia.
2: Ale tam jest w rytm w fajnym stroju z siekierką. E, bardzo fajnie to wygląda, jak taki, y, no, jak taki męski huragan mocy po
0: prostu, przechodzący przez wioskę. Um, Czy oni to potem pokazują jakby tak, publice tak, jest, szerszej nie to, że to sam krąg mężczyzn To jest cały tydzień,
2: trwa i yy, grają tam sobie po ileś godzin dziennie na bebnach i, i tańczą
0: mają taką swój,
2: swoją tygodniową taką, taki zjazd no. Czy to są
0: panowie, którzy szukają żony?
2: A, ma, są i żonaci i oh. singlowie
1: sing single <głos> Po prostu pokazać się to się pokazać. No. Nie Myślałam, że to jest taki właśnie na zasadzie... Trochę tańca godowego. Aha. Tak, 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 dokładnie. Mówiłaś, że to już odeszło od religii, ale czy właśnie spotkałaś się z jakimiś ceremoniami takimi stricte religijnymi i jak oni w ogóle jeszcze do tego podchodzą? Czy to zależy od miejsca, od wioski konkretnej, czy raczej już czasy się zmieniają i to już u nich jest jako taka tradycja? bardziej niż, to, niż coś, w co wierzą yy, szczerze. No
2: to zależy od regionu. Właśnie w Afryce Zachodniej to ma świecki charakter po prostu. Taniec i, i pępny. Bo tam religią w pewnym momencie stał się muzułmanizm. Yy, I to już jest bardzo długo, więc ten muzułmanizm nie ma za wiele wspólnego z graniem na bębna i tańczeniem, więc te, te sfery się oddzieliły. Jest Allah, yy, są modlitwy do Allaha, a jest też po prostu takie spotkanie właśnie społeczne, gdzie się gra na bębnach to jest zabawa. Natomiast jest jeszcze tam jakiś animizm, ale, czy właściwie fetyszyzm, czyli takie robienie sobie jakichś magicznych wywarów albo albo jakichś tam przedmiotów, które mają jakąś moc, nie, to mhm. w, to w tę stronę. Natomiast takie granie na bębnach w celach religijnych i śpiewanie i tańczenie, no to Bardziej Afryka, tak trochę na wschód, mm -hmm. y, oraz Kuba. No, tam na Kubie właśnie byłam na takich imprezach, które nazywają się Tambor, i y, y, one są po domach organizowane, tam u kogoś w salonie. Y, y, też y, w drugim pokoju, oprócz tego salonu, są, jest ustawiony ołtarzyk y, dla bóstw. Y, tam stawia się jakieś torty wypierkane, piękne, różowe, niebieskie, zielone, mm -hmm. <laughs> takie wielkie. E, I te torty tam w ogóle leżą jakimiś dniami, e, więc one aż tak zmarnieje zupełnie. N no nikt tego nie je, bo to jest dla bóstw. Nie? Mm -hmm. I tam idzie się w to miejsce, zaczyna się tą impreza od tego, że idzie się w to miejsce i e, muzycy tam grają cały taki przebieg wębniarskiej um, bęb muzyki, można powiedzieć tam 30, 30 minut grają dla bóstw i nikt tam nie śpiewa, nikt tam nikogo więcej tam nie ma, a potem e, wszyscy zgromadzeni idą do tego salonu czy tam na jakiś dziedziniec i tam jest granie, śpiewanie. Trochę rumu i, i często też jest jakiś taki bardziej profesjonalny tancerz z, tam, z jakiegoś baletu czy z grupy tanecznej zatrudniony, przychodzi w, cał, w pełnym resztunku, w stroju, we wszystkim, przebrany z jakieś konkretne bóstwo, do którego zresztą został przydzielony tam w, w swojej inicjacji. Um, I on jakby wchodzi w tą rolę i trochę nakręca ten taki vibe, że, że coś się dzieje nadprzyrodzonego teraz. Mm -hmm. I tak ludzie wchodzą w ten trans. No to jest tak, niby projektują to na siebie, ale niektórzy to naprawdę odczuwają później bardzo mocno. Zresztą była z nami taka wierząca katoliczka, nasza koleżanka, która mówiła, że musi wyjść na przykład z tego pomieszczenia, bo czuje, że coś tu się takiego dzieje, że ona nie chce tu przebywać. Mhm. Ja akurat osobiście nie odczułam obecności bóstw, ale i tak się, ale na pewno czułam ciary na plecach, bo po prostu było czuć od tych, może niektórzy to, takie ciary interpretują już jako obecność mhm. bóstwa, mhm. może jeszcze bardziej są uwrażliwieni i, i coś tam zaczynają im się jakieś halucynacje pojawiać albo coś takiego. Natomiast no, na pewno było czuć w tym pomieszczeniu
1: taką energię, że wszyscy tak razem pompują. Mm. <laughs> Bo ta transowość chyba tak, jest tak. tutaj kluczem, mm -hmm. że no właśnie jak już się w to w zaczyna wchodzić, no to, to pociąga mm -hmm. potem.
2: Tak, także to jest ta kultura przywieziona właśnie z Afryki Centralnej, Juruba y i ona wywędrowała na Kubę i tam jest to dalej... Jeszcze to się zmieszało w ogóle tam z chrześcijaństwem, więc taki dziwny, dziwny miks, ale to jak najbardziej tam funkcjonuje na przedmieściach Hawany. Można właśnie takie rzeczy zobaczyć.
1: No dobrze, to chyba w, do tego tańca możemy już, czy, czy już. Chociaż pewnie i tak nam się jeszcze coś nawinie po drodze. Właśnie, że jakbyś mogła trochę technicznie powiedzieć, że na czym ten taniec polega, jakby właśnie co... Jak trzeba te kończyny wyrzucać?
2: No w jakimś porządku to się odbywa, wbrew pozorom, bo często ludzie jak patrzą na taniec, to mają wrażenie, że to jest zupełnie chaotyczne ruchy, jakieś takie konwulsje. Góstwo <głosy> cię opętało. <głosy> tak. A potem się okazuje, że to trzeba mieć bardzo skoordynowane ciało, no przede wszystkim w tym tańcu najważniejsze jest słyszenie rytmu i stawianie nóg w rytm, bo my często w Europie tańczymy tak, że e, nogi wręcz są przyklejone do podłoża, w ogóle ich nie nawet nie odrywamy, tak sobie trochę tam e, falujemy. i Pompujemy rękami. No, <grym> ręce no, coś no. robią, ale nogi nie, bo to już jest męczące na przykład, nie? Mm -hmm. A tam nogi cały czas wybijają puls rytmu a czasami bardziej skomplikowane rzeczy, niż tylko puls, um, podkreślają to, 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 co słychać w rytmie. No, a, a z, nogi to jest podstawa, a potem to już idzie um, właśnie tors, a, za to, a z torsu ręce są już taką konsekwencją jakby. Także tak, to, tak, to wszystko jakby można popatrzeć, że idzie z dołu do góry. Mhm. Się a zgadza. czy jest tak,
0: że jakby ręce i nogi inne akcenty zaznaczają? Mhm.
2: czy jest taka izolacja. Wydaje mi się, że to jest zawsze konsekwentne, że jedno z drugiego wychodzi, nie? Że, mhm. um, że ciało się albo otwiera, albo się zamyka i, i wszystko. Bo na przykład w jakimś belidensie czy ATS-ie, nie? Tak mm -hmm. jest rzeczywiście, że bardzo się stawia na tę izolację, że biodra co innego, ręce co innego. A tutaj mam wrażenie, że jest wszystko tak połączone. Jedno, jedno wynika z drugiego, tak konsekwencją. Jeden ruch jest konsekwencją drugiego jakby.
1: Mm -hmm. No i to jest też niezła siłownia, chyba. Tak, no, tak.
2: tak. Albo crossfit na to też czasami A. ludzie mówią, że crossfit w żubemnach. Dlatego, może dlatego e, jest tak mało chętnych w Polsce, <laughs> bo często e, słyszę, o, to był niezły wycisk. Mhm. Ale A... trzeba się nauczyć wchodzić w takie wyższe po prostu obroty, e, bo to... Te bębny w tym pomagają, nie? bo wchodzisz w taki stan, ta muzyka jakby cię w tym trzyma i nie sprawia, że Boże, kiedy koniec jest Na przykład jak robisz, wiesz, 30 pompek, to liczysz te pompki i, yy, i chcesz, żeby się skończyły Odliczasz jak najszybciej. Ja, do dobra, dobra, jeszcze cztery, a tutaj nie myślisz w ten sposób, mimo że wysiłek może jest podobny, bo po prostu te bębny cię niosą i trzeba jakby dać dać się im ponieść i wtedy można trochę więcej z siebie wycisnąć niż się wydaje. No, ale to jest poparte treningami, więc na początku trzeba wejść na, na taką, na, w taką formę, ale ja to bardzo polecam, bo myślę, że to jest bardzo zdrowe. Na pewno. Mhm.
1: Ale właśnie jak na festiwalach prowadzisz zajęcia z tańca afrykańskiego, to jaki jest odbiór? W sensie, bo tam zawsze mm -hmm. pełno ludzi.
2: Na no, festiwale przyjeżdżają jakieś zdrowi ludzie, nie, z, nie <grymina> siedzący, wiesz, z pizzą przed telewizorem, tylko bardzo często to są opalone zgrabne ciała.
0: Festiwalizowane. <grymina> <grymina> tak, szóra, to jest festiwalowy styl życia, więc
2: oni w to wchodzą jak woda w ogóle. A, widzę, że nigdy tego może nie robili, ale jakoś mam wrażenie, że mają super kontakt ze swoim ciałem. No dużo z tych ludzi może jakąś ro jogę robiło, albo inne rzeczy. Albo po prostu są otwarci i nie zniechęcają się. Na początku tak było jeszcze parę lat temu, bo troszeczkę się w Polsce zmieniło od jakichś ostatnich pięciu lat i kiedyś to zaczynałam z trzydziestoma osobami, kończyłam z pięcioma. A wszyscy byli czerwoni na twarzach i w ogóle, uff, jak to... e, Bo nie wiem, ludzie też na przykład pili już o, na festiwalu, czy na jakiś ogólnie w wydarzeniu kulturalnym pili od 12 piwo na przykład, a po piwie nie da się tańczyć z tańca afrykańskiego, czy robić capoeiry, bo po prostu można dostać takiej zadyszki, że mm -hmm. nic z tego nie wyjdzie. Jeszcze na słońcu. No, tak, tak, także no, trzeba do tego podejść jak do ćwiczeń, ale no, w zdrowym ciele zdrowy duch i naprawdę dużo radości się, po prostu się wydzielają i jak ktoś tego nie doświadczył i sobie tego odmawia, no to mam wrażenie, że bardzo dużo przyjemności z życia mu gdzieś ucieknie. I nawet tego nie doświadczy. Także a festi na festiwalach bardzo dobrze jest to przyjmowane. Coraz lepiej.
1: Mhm, super. No to właśnie, może stamtąd się zbierze grupa na bardziej cykliczne spotkania. Ale, ale właśnie jak... Robisz układy, bo mówiłaś, że to jest zazwyczaj, że wychodzą i mają swoje 5 minut ci tancerze y, w mhm. Afryce. Y, to na jakiej zasadzie ty prowadzisz? Czy to są jakieś układy, czy to też właśnie każdy ma, nie wiem, potem swoje 5 minut? I no,
2: czasami jakieś możliwość, jak grupa nie jest za wielka, nie wiem, bo na przykład, tak jak na festiwalu w wibracje, tam jest, nie wiem, 300 osób tańczących, to ciężko <laughs> każdemu dać 5 minut, bo byśmy to. <laughs> do, do tak. nocy tańczyli, ale e, czasami jak jest jakaś trochę mniejsza grupa, tak, to możemy zrobić sobie takie kółeczko i każdy wyskakuje sobie na solówkę, jak w breakdance'ie, wiecie. Mm -hmm. um, ale tak to w, na warsztacie polega to na tym, że przygotowujemy taką właśnie króciutką, potencjalną solów, solówkę do, mm -hmm. do, za, do, do zatańczenia. No bo... Ym, Oczywiście taka solówka, no to, to zależy kto ma jakie umiejętności i jak, jak funkcjonuje. No niektórzy potrafią improwizować, a niektórzy po, potrzebują już mieć przygotowaną formę przed, żeby móc to dobrze wykonać. No a to jest też jakiś materiał, na którym można się nauczyć w ogóle podstaw języka tego tańca. Nie? Trzeba wziąć jakieś kroki jako przykładowe ruchy, żeby nauczyć się, że tutaj mają się zginać kolana, ciało ma pracować w taki w taki sposób. Także to jest jak nauka języka. Najpierw trzeba poznać parę podstawowych wyrazów, żeby potem mhm. móc z nich sklecać zdania swoje.
1: Super. No tak, wygląda bardzo energicznie i zachęcająco. To właśnie zawsze jest... Jak się widzi taniec afrykański, to ma
0: się ochotę od razu dołączać. A ja muszę przyznać, że dla mnie to nie było łatwe, bo myśmy się poznały z, yy, na, właśnie na warsztatach jednych takich, co było... Centrum mhm. Sztuki Współczesnej? Tak. No, no i właśnie tam, ja tam poszłam głównie na bębny, a szłam z koleżanką, która szła tam głównie na taniec i ja na bębnach się świetnie bawiłam, mhm. ale też miałam wcześniej styczność jakby z różnymi bębnami, a, a na tańcu po prostu nie nadążałam zupełnie, a wcześniej też tańczyłam różne tańce, mhm. czy belly dance na przykład, a to było tak inne mhm. właśnie ta... Mhm. E, e, dla mnie w ogóle ja nie byłam w stanie wcelować w rytm, który gdzie mam poczucie rytmu, a jakby właśnie w, tym, w dobrym momencie wymachnięcie tą ręką, to ja już byłam kawałek za późno, nie? Że Aha. a to już w ogóle. I, I naprawdę było to wymagające dla mnie i tak, to też o czym mówiłaś, że m, za, za duża myślówa, nie? Że mhm. analizujesz wszystko, gdzie, w którym momencie co powinno być i ja zanim przeszłam do roboty, to już była wspóźniona. Tak. No. Tak, no tak, żeby... ale jak ze
2: wszystkim, po prostu praktyka sprawia, że, że orientujesz się bardziej w tym, co się dzieje, także... No, myślę, że też, za, ja bym, jakbym poszła teraz na beidens, to też na pewno bym nie wiedziała, <laughs> co robić. Tak, a ja
1: mówiłam tylko o formie wizualnej, że jak się widzi, jak ktoś tam tak, ma, że, Bo Marta, ciebie jakbyś nie pamiętam na tańcu. Ja, ja nie mam doświadczeń, więc właśnie tutaj z tej pozycji a, obserwa obserwatora, tak. że, że chciałoby się <laughs> Dobrze ci się patrzy tak, po prostu.
0: Tak, tak, na filmikach wygląda ekstra. <laughs> a w Afryce właśnie jak... Y jak są te wesela, czy coś, że na, na ulicy coś się dzieje, no to ludzie się tak dołączają randomowo, czy raczej obserwują?
2: Różnie. Myślę, że szczególnie młodzi lubią sobie potańczyć, więc mhm. jak są młodzi, to się dołączają. A starsze osoby to już tak, a ja już swoje chyba odtańczyłam, hmm. już w tase, siedzę wygodnie, nie na siedzonku. Czasem, e, nie wiem, może zostanie taka wywołana jakaś tam Mariamni czy Miriam, że ma wstać hmm. i tańczyć. Ale to, ale to wtedy już tak e, delikatniej, nie? Tak e, licuje to z jej wiekiem czy coś hmm. takiego? Mm, ale lubią sobie potańczyć w każdym wieku. No też mieliśmy w tym roku taką panią, um, e, właścicielkę domu, w którym mieszkaliśmy, żonę dyrektora baletu narodowego i ona za każdym razem, jak widziała, że idziemy teraz na trening, to o, jak ja była młoda, jak ja tańczyłam i od razu rzucała w bok miski i zaczynała mi demonstrować swoje ruchy. Super. A była już naprawdę bardzo stara, miała z 80 parę lat.
0: I, e, bardzo lubiła powspominać. Dusza, jej. tancerki, mm -hmm. wiecznie żywo. Tak, tak, tak. Mm.
2: Ja chyba po prostu bardzo lubię w ogóle rytm i w, mm -hmm. w muzyce zawsze bardziej zwracam uwagę na rytm niż, na pewno niż na słowa. Słowa w ogóle dla mnie nie mają znaczenia. <śmiech> <śmiech> bardzo rzadko na to zwracam uwagę. Bardziej zwracam uwagę, w jakim rytmie ktoś śpiewa, <śmiech> jak dobiera dźwięki, także no ten, ten rytm jest to podstawą. Jest, tak, to jest to, co sprawia, że ja tak czuję, że mi serce Pulsujesz. szybciej bije i, i chcę w to wejść. No.
0: A próbowałaś uczyć się, czy uczyłaś się jakichś rytmów z innych części świata? Um,
2: no, miałam jakieś takie podejścia do bemnów obręczowych, czyli do te rytmy perskie, rytmy arabskie tak czasami, czasami do tego wracam, ale bardzo rzadko. To jest coś, co jeszcze planuję w przyszłości zrobić. Zostawiam to sobie na starość, bo to można robić bez większego wysiłku fizycznego. Natomiast dżemba jest bardzo wymagającym instrumentem, więc póki mogę to gram na dżembę. A potem... Na starość. Tak, a na starość będę sobie grała na bandach obręczowych palcami, na tarapuce palcami. Tak. Albo jak ta pani
0: tancerka, tam w 80 lat to Tak, to, tak to będzie pewnie.
1: No tak, bo to jest też przedsięwzięcie, właśnie przewożenie na różne warsztaty czy koncerty, to też jest cała logistyka, żeby te mm. instrumenty poprzewozić.
2: No tak, tak, mam duży samochód z wielkim bagażnikiem, gdzie zmieszczę dużo, dużo bębnów, one też są ciężkie, ale jakoś ostatnio tak los mi sprzyja, że coraz mniej mam noszenia, po prostu gram. Ale nawet samo granie jest naprawdę bardzo wymagające fizycznie. Ja to tak mówię z perspektywy kobiety, bo mało kobiet gra na dżembe. No zresztą w Afryce kobiety nie grają na dżembe, raczej faceci. Jak się spojrzy jacy to są faceci, to jest po prostu naprawdę
1: umieśniona klata, umieśnione ręce. To po prostu musisz w Polsce założyć grupę silnych mężczyzn, <laughs> którzy będą tańczyć i wozić i przenosić bębny. No
0: to
2: tak mniej więcej wygląda nasz zespół.
0: A kobiety w ogóle grają w, w Afryce? Widać coś takiego? Teraz nie już tak, ale
2: wcześniej nie. Mhm. To, jest, to jest jakiś no, nowy nowy domena. Tak, tak, tak. E, facet był kowalem, więc miał dostęp do narzędzi metalowych, z których, którymi mógł wykonać sobie bęben. I grał po to, żeby kobiety mogły sobie na przykład potańczyć i pośpiewać. Ale słyszałam ostatnio taką opinię, że większość rytmów, na przykład, tak mówią maliczycy, już nie pamiętam, gdzie to słyszałam, ale że, mm, że większość rytmów wymyśliły tak naprawdę kobiety, śpiewając i pracując, na przykład wybijając, hmm. y, ubijając maniok w tych swoich żarnach. One sobie tak rytmicznie to robiły i śpiewały i z tych... Z tego, z tych z tych ubijaków jakby wychodziły podstawowe melodie, które na dunduny zostały przełożone. A, mhm.
0: Super. Bo mhm. to... ten mężczyzna, wyrobnik musiał potem powtórzyć to, co kobieta wymyśliła. Tak, czyli no i się to... nawzajem tam słuchali też cały czas, więc to jakoś
2: razem pewnie powstawało. Ciekawe, super. czy te mhm. rytmy
0: w ogóle mają e, związek z tym, jak trzeba ubijać ten maniok na przykład, że no jakieś konkretne, tak, no. wiesz, te akcenty są w takich mhm. miejscach, gdzie tam trzeba było przykręcić.
1: No właśnie, bo każdy rytm jest e, bardzo konkretny, czyli ma swoją konkretną nazwę i jest albo używany, e, w sensie tradycyjnie był e, używany do konkretnych zadań, albo e, właśnie, czy o, możesz opowiedzieć jeszcze o tym, o tym nazywnictwie, bo to też jest, hmm. e, pamiętam, ciekawa, ciekawa historia.
2: Znaczy, nie znam... E takich dokładnych tłumaczeń, co na przykład nazwa danego rytmu znaczy, bo często wydaje mi się, że są to nazwy własne, ale jest tak rzeczywiście, że przede wszystkim dany rytm o jakiejś tam nazwie składa się z całej jakby nie wiem, plejady różnych zagrywek yy, i są tam warstwy rytmiczne. Jeden rytm to jest cała taka forma muzyczna, w której są yy, partie na bębny dundun, partie na bębny dżembe, yy, są też frazy solowe. Do danego rytmu gra się konkretne, tradycyjne frazy solowe, które też się gra do konkretnych tradycyjnych kroków tanecznych do tego konkretnego rytmu, czyli to jest wszystko taka, tak jak zresztą też we flamenco w Hiszpanii mhm. są formy y, i w ramach tej formy jest konkretny język i, i te formy się od siebie bardzo różnią, na, dla wytrawnego ucha oczywiście, bo na początku to wszystko może się wydawać e, takie same, ale jak się troszeczkę bliżej pozna, to okazuje się, że są różne, e, niektórzy na to mówią dialekty, grówy, Różny typ swingu jakby, według którego gra się dany rytm, czyli są takie podstawowe, można powiedzieć, grupy rytmów, które się potem dzielą jeszcze na konkretne nazwy rytmów i tak one też miały, że na przykład Kasse gra się na, na właśnie zbiory, nie? A Soli gra się na, z okazji obrzezania chłopców, a Meniani gra się z okazji obrzezania dziewczyn młodych. Także no, każdy rytm też o, tradycyjnie miał swoje znaczenie. Teraz to tak trochę się wszystko miesza rzeczywiście i gra się wszystko, szczególnie w stolicach, nie? Tam jest dużo szybsze życie i jest tygiel też kulturowy, no bo Afryka to jest taka mozaika małych grup etnicznych, językowych, właściwie 100 kilometrów dalej już ktoś mówił, w zupełnie innym języku. A w stolicy to jest wszystko przemieszane, więc też te rytmy się przenikają i troszeczkę może tracą swój kontekst, ale, ale dalej są kultywowane, a, a na wsiach właśnie jak się pojedzie do konkretnego regionu Gwinei, to tam się gra jeszcze dalej tylko takie rytmy, a 100 kilometrów tylko takie nie? Więc, mhm. i też w konkretnych celach.
1: A jeszcze chciałam podpytać o sam instrument, y, czyli mm -hmm. o dżembe. Y, właśnie, jaka, jaka skóra jest potrzebna i jak w ogóle wygląda proces stworzenia takiego bębna? Mm -hmm. No, skóra musi być dobrze
2: wyselekcjonowana. Przede wszystkim ym, kozia, czasami krowia. Ym, to zależy, kto co lubi. <laughs> <laughs> Jakiego dźwięku y, się lubi używać, ale najbardziej popularna jest koza i właśnie, na przykład polska koza absolutnie nie będzie brzmiała tak jak koza afrykańska ze względu na klimat, w którym dorastała. U nas jest, są zimy, więc zwierzęta mają dużo grubszą skórę i obrośniętą tłuszczem, może w ogóle tłust, tłustszą skórę. I to, to zupełnie jest inny dźwięk. Natomiast ta skóra afrykańska jest bardzo też lubiana. Nawet w innych regionach świata czasami się zamawia jakby z Afryki skóry, żeby naciągnąć na bębny zupełnie z innej tradycji. Teraz tak już się robi często. Mm -hmm. Więc oni tam jedzą te kozie. To nie jest tak, że tylko na, na bębny są hodowane te kozy. Ja się tak pocieszam, bo jestem od 15 lat ponad, czy więcej wegetarianką, ale używam tych, tych skóry. Je, jednak
1: sztuczna, no. sztuczna membrana to nie to samo. Tak, tak. No, nie zastąpi się tego
2: dźwięku. No i tą skórę trzeba dobrze dobrać, bo nie może być za cienka, nie może być za gruba, nie może mieć dziur, czyli blizn na przykład po jakichś robakach czasami to, które zaatakowały jeszcze za, w trakcie życia zwierzę, czasami to sprawia, że skóra po prostu pęknie po nałożeniu na bęben. I są też takie na przykład skóry, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem, mianowicie biała w czarne kropki. To jest hmm. <głos> To Tak naprawdę rozpromował to chyba jeden muzyk, taki bardzo znany. Niestety niedawno umarł Mamadi Kate'a, który bardzo lubił grać na takiej biała skóra w takie łatki, mniej więcej wielkości, złotówki. i teraz to, te skóry chodzą zawsze najdrożej, są najbardziej poszukiwane, ale też mają bardzo ładny dźwięk. No, ale ogólnie każda właściwie, mi się wydaje, że nie ma znaczenia aż tak bardzo kolor. A bęben jak powstaje, jest wciąż robiony ręcznie, nie robi się bębnów na tokarkach na przykład, mhm. tylko z takiego pieńka drzewa, dobrze też wyselekcjonowanego, wyselekcjonowanego dłubie się korpus, takimi naprawdę dość prymitywnie wciąż wyglądającymi narzędziami, starymi metodami. Afrykańczycy w ogóle bardzo nie lubią nowocześnień, mm. więc lubią robić wszystko według tradycyjnych prawideł. Potem się oczywiście sezonuje jeszcze to drewno i zanim się zrobi z niego korpus, potem ten korpus musi obeschnąć w odpowiednich warunkach, żeby nie pękł na przykład po długości a później rzeźbi się jego zewnętrzną część. Są specjalni artyści, którzy się na przykład tylko tym zajmują, piękne geometryczne rzeźbienia robią. Ja zresztą byłam w kilku takich miejscach, gdzie robi się bębny. To są takie manufaktury dosłownie siedmiu może pracowników. Każdy ma swój jakby dział, ci robią na przykład obrabiają na początku te pięki, potem ktoś tam robi jakby już dokładniejszą obróbkę. Tam tą dziurkę w środku, na przykład ktoś robi, jak ktoś robi tylko obręcze metalowe, bo jeszcze się nakłada na to takie obręcze metalowe z takiego drutu, jakby zbrojeniowego. Mm -hmm. No, także tak to
1: wygląda mniej więcej. A jest jakiś e, dobór, znaczy selekcja drewna samego, czy jest jakiś, nie wiem, czy to, czy to jest jakiś sposób specjalny poszukiwania takiego drzewa? które ma specjalny
0: na... gatunek, musi być na przykład? w kropki.
1: Tak, są, są
2: ulubione drewna, które y, mają dźwię, dźwięczne są po prostu. jak to się Chodzą i obstukują. Nie, ja, oni wiedzą już od dawna, wiedzą, które drewna fajnie brzmią, które są też drewna cięższe i lżejsze, gęstsze, tłustsze, suchsze, y, takie bardziej jakby miękkie i, tw i twardsze. Z niektórych bębnów robi się dunduny, bo są trochę lżejsze i właśnie miększe, a a z niektórych drewień, moje ulubione na przykład, uważam, że najbardziej dźwięczne jest lenkę, dość jasne drewno. To są ogólnie, no, afrykańskie nazwy, tak, mhm. Hari, lenkę. teraz nie pamiętam pozostałych, nie. ja się aż tak bardzo tymi technicznymi aspektami nie interesuję, jasne. ale... Um... Ale tak, jest może z pięć czy sześć gatunków najpopularniejszych drewna, z których się robi. I niestety nie ma za dużo tego drewna, więc też trzeba tak z szacunkiem do tego podchodzić. Ale no to są bardzo szlachetne w ogóle drewna. Jak się potem dotyka tych instrumentów, to potrafią być takie gładkie i, no i pięknie wyglądają.
1: A z polskich drzew by się dało zrobić... Mm -hmm. Mamy
2: w Polsce w ogóle paru naprawdę fajnych wytwórców e, bębnów, o, ale oni się rzeczywiście wzorują na afrykańskich metodach i, i robią według af, w totalnie afrykańskiej tradycji, e, te bębny wyglądają prawie tak samo i brzmią świetnie i z tego co kojarzę to czereśnia jest takim popularnym, Um, drewnem i jeszcze jakiś... Ale zapomniałam.
1: Jasne. Ale też się, też się da, coś, coś tam mamy. Mhm.
0: A tak, tak. tych drzew w Afryce, z których można robić bębny, nie ma wiele, bo już tyle bębnów zostało zrobionych? Czy że one już są tak po prostu rzadko spotykane? No wiadomo, po
2: prostu działalność człowieka nie mhm. ma wpływ. Myślę, że nie tylko bębny, nie? Znaczy to ale, nie jest kwestia, ale tych bębnów, uh -huh. tak szczerze mówiąc, patrzę, kurczę, powstaje naprawdę duża ilość i zastanawiam się, no bo nie tylko ja przecież kupuję bębny, tak, tylko ludzie na całym świecie w ogóle bardzo dużo. Ja nawet patrzę, ile, ile ja przez siebie, że tak powiem, przepuszczam tych bębnów, bo uh -huh. ja je puszczam dalej, kupuję z Afryki sprowadzane instrumenty i ludzie do mnie przychodzą i, i odkupują. Mm, więc jak ja sobie pomyślę, ile ja puściłam bez żadnego absolutnie nawet przykładania uwagi do tego tematu, tak po prostu to się dzieje. Jak ludzie mają potrzebę, to, to im odsprzedam. A jak ktoś prowadzi jeszcze taki interes, że sprzedaje te bębny, to w każdym kraju ileś takich osób jest, to naprawdę mm -hmm. tego sporo musi być. I nie znam... A, skali jakby problemu, ale wydaje mi się, że, mm -hmm. że ten temat może być powoli blisko końca, jak, jak wszystkie inne tematy związane z ekologią mm -hmm. no tak,
1: No bo to nie jest tylko kwestia tego, że jakby sam klimat jest ciężki po prostu mm -hmm. dla, dla drzew. Jest ich mało, tylko jeszcze dodatkowo mm -hmm. zabieram są
0: przetrzebione. <laughs> tak. mm -hmm.
2: No to ale jest... na pewno oni muszą sadzić też te
1: drzewa, bo...
2: No bo to bo później robią z nich te bębny. I <głos> są już kółki leśne no. na bębny.
0: <głos> A jeden bęben to całe jedno drzewo musi do tego zostać? Nie, sużyte, nie, czy... nie.
2: Wydaje mi się, że nie, że, że można pewnie ze trzy nawet zrobić z jednego drzewa.
1: No, ale właśnie, to Smutek. zawsze, nie, od zawsze jakby właśnie ta, ta dusza instrumentu, tak, że to mm. jakby, no, no my mamy takie podejście, że no chciałbym nie wiem, właśnie grać na bębnie, no to sobie kupię bęben, tak, ale, ale tak y, tradycyjnie to właśnie jak się rozumie cały ten proces i ile właśnie jest mm. i pracy i poświęcenia natury też, żeby ten instrument mm. powstał, no to jakby jest inny szacunek, tak, żeby... tak. Tak, tak. I... I nie kupuje się wtedy tak, bo
2: mam wrażenie, że u nas to tak ludzie, a kupię sobie i ten bębn potem stoi, ja tak czasami sobie myślę, ile bębnów w Polsce stoi i kurz łapie, nie? Po prostu. To zdoba w końcu. A czy to było takie potrzebne też, mm -hmm. nie? Tak. A, nie jest to właśnie artykuł pierwszej potrzeby i może, no w Afryce, oni to traktują, oni są biedni, więc próbują zarobić, no wiadomo, mm też trzeba ich zrozumieć, ale robią to wszystko starymi metodami, takimi jak robili dla siebie, kiedy zapotrzebowanie było dosłownie na parę w mm -hmm. tylko, nie? No tak.
1: Więc może dobrą drogą byłoby, że jeśli ktoś zaczyna, to żeby kupił sobie jednak bęben z sztucznych materiałów, albo tak, używany mm -hmm. i wtedy jak już się złapie taką prawdziwą zajawę, no to już można właśnie się próbować dogrzebać do tych no, tak, lepszej jakichś jakichś afrykańskich, mm -hmm. tradycyjnych.
0: Tak. Albo możesz siedzieć w kącie i patrzeć, jak starszy to robi. <laughs> I się nauczysz czegoś. Tak, spłynie no tak. na ciebie.
2: Ale to trzeba mieć dużo czasu na tą obserwację. Często tacy muzycy okazuje się, że na przykład nie chodzili na szkoły, do szkoły, bo i czasami są, nie potrafią pisać ani mm -hmm. czytać.
1: No A... i tym lepiej pewnie rozumieją te rytmy, dzięki. Ta. Temu. <grym>
2: tak, bo oni cały czas spędzali właśnie gdzieś wokół muzyki, nie? Tak, tak, no właśnie to jest... Yy... Także też nie traktujmy się, nie miejmy do siebie takich wymagań, że o, yy, 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 muszę grać tak jak oni, czy... czy no po prostu to nie jest możliwe, bo my zupełnie inny tryb życia widzimy, nie? Mm -hmm.
0: U nas tak. nie ma czasu na tą obserwację, nie? Możesz mhm. pójść na warsztaty raz w tygodniu na godzinę i <głos> Tak, i, i może wtedy
2: włączenie tego umysłu jest e, tak naprawdę też szybszą drogą, bo, jak, bo my jak zrozumiemy to za pomocą umysłu, to już to, możemy szybciej się tak naprawdę też nauczyć. Ale jest ten moment też bardzo ważny, właśnie wyłączanie tej głowy to jest... Tylko może w, tak, w, mhm. może w późniejszym trochę stadium, kiedy na początku pierwsze zasady, powiedzmy gramatyczne grania, zostaną zrozumiane, to potem trzeba trochę odpuścić i już, żeby, żeby leciało po prostu.
1: Mhm.
2: Super. No, na przykład y, my czasami też sprowadzamy Afrykę tutaj. <głosy> I 28 i 29 maja wzięłyśmy się z koleżanką za siebie, że dobra, robimy coś, musi się coś zadziać, więc zapraszamy świetnego mistrza gry na bębnę, na bębnach D'Artagnan Kamara, który nazwał swoją płytę i to, co robi dżembę Evolution, czyli... Mhm. Um, on już zabiera dżempę na nowy level ewolucji. Uh. <laughs> e, tak, i, i przyjedzie do nas. Zresztą już był parę razy w Polsce i ludzie go bardzo polubili, bo świetnie pracuje z ludźmi, ma wspaniałą energię, więc będzie tutaj u nas w Pałacu Kultury. Mm, poprowadzi warsztaty i przyjedzie też taki.. Um, Diabeł parkietu, <laughs> Jansenę, kamara, świetna tancerka. To też często tańczy się z mężczyznami, w sensie często nauczycielami tańca są mężczyźni, troch, troszeczkę rzadziej kobiety, i myślę, że to też fajna okazja, żeby zobaczyć trochę ten taniec w kobiecym wydaniu.
1: Super. Czyli y, będzie można jak dotrzeć, znaleźć informacje o no, tych wydarzeniach? Zaraz, zaraz
2: będziemy robić wydarzenie na Facebooku. Na pewno w ogóle ten y, fanpage takich naszych działań, y, właśnie takich jak sprowadzamy tutaj różnych gości, raz na jakiś czas to się zdarza, to się nazywa Around the Rhythm, bo też organizujemy Festiwum. raz na dwa lata, raz na rok, y, festiwal właśnie o tej nazwie Around the Rhythm Festival. No um, więc tam na pewno się coś pojawi na ten temat. I myślę, że też uda się zrobić koncert. Jeszcze tam jestem w trakcie dogrywania do szczegółów, ale y, także też pewnie pod koniec maja mam nadzieję, że już będzie ciepło i będzie można na zewnątrz ten koncert <grymla> zrobić. Nie, no na pewno.
1: Trzymamy mm. kciuki za...
0: Link do tego będziemy mogli wrzucić pod,
1: mm -hmm. pod filmikiem. Tak, okay. będziemy tak udostępniać linki, żeby było łatwiej mm -hmm. znaleźć E, świetnie, no to zapowiada się ciekawy sezon, także tak, trzymamy kciuki i kibicujemy, żeby wszystko się udało i się pewnie będziemy widywać na mm -hmm. <laughs> różnego typu festiwalach czy no, eventach. Ja mam nadzieję, że... <laughs>
0: Muszę Marta zatańczy no, tak. no właśnie, może w końcu nadejdzie
1: ten no, dzień. No czekam, czekam.
0: No, ale Tam o... trzy ruchy,
1: ja już cała czerwona
0: i z zadyszką. No, i jak się organizuje event, to w ogóle można zapomnieć o, nie, o to, uczestniczeniu w warsztatach, także tak, potem na filmie ja oglądałam na przykład wasze no, tak. warsztaty Tak, Fricka. tak, właśnie dlatego ja
1: tak też widziałam te warsztaty, które się u nas działy i tak myślałam sobie, no świetnie to wygląda. Udało im się. Szkoda, że nie dotarłam, ale... No, tak. Ale ktoś tam się dobrze bawił. Tak, tak. tak. była to ta grupa, która ewidentnie się dobrze bawiła. No, więc. Oni, oni
2: za ciebie, wiesz, 50 osób się za ciebie A bawiło. A tak, to no. zdecydowanie. Zdecydowanie w ogóle. To, to lepiej to, to niż to jedna. jest Ta
1: energia, którą się zasysało od wszystkich mhm. uczestników. No, tak, tak. Na, tak na długo jeszcze mam nadzieję, Wam starczy. No. Dziękujemy Ci bardzo za e, odwiedzenie nas e, w naszym. Frikowym podcaście i w takim razie do zobaczenia. Dzięki. Cześć. A na koniec przypominamy, że podcast jest dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał Happy Freak Friends.